0: 大家好，这里是食见，食是美食的食，见是看见的见，也可以理解为见解的见。这是一个以日本美食为起点的播客，我但我们不止讨论日本，也不止讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。我们的播客在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐和各种泛用型播客客户端都可以搜到。大家好，今天是实践的第十八期。嗯，今天我们想聊一个，呃，比较大的题目是东京的寿司
1: 。呃，对，东京的寿司数不胜数。其实我们也是只吃过很小很小的一部分，但是因为有一些也算是大家比较熟知的，所以我我觉得也完全够了。就我们。简单聊一聊，可能会更主观的聊一些我们喜欢的店的一些特点。嗯
0: ，<有>周老师已经把这个后路铺垫好了
1: 。呃，是的，因为因为确实有很多店嘛，但是大家感兴趣的总归还是其中几家，然后不同档次的也都有，对
0: 。嗯，其实我一开始想到这个话题，是因为嗯前阵子周老师刚刚从东京回来的时候，在朋友圈发了一条、嗯、发了一条那个朋友圈，嗯、说如果只选一家寿司。那必须是阿拉赖。嗯。那那个、啊、周老师，周老师，等一下，等一下，等一下，周老师允许我朗诵他的这个这一段朋友圈刚刚发给我，大家稍等我一下，嗯、我我要开始朗诵。旁边的大长客带着两个模特般的女子，字正腔圆的对他说：“世人只知只,只知次郎斋藤，但其实你才是东京最佳。”他面不改色地低头切鱼，斋藤桑是大前辈，也是世界的斋藤桑，你马上就是世界的新景。这一次他没有接话，继续低垂着头切鱼，嘴角露出了不易察觉的笑容。如果余生只能吃一家寿司，答案毫无疑问就是寿司阿拉伊。啊，其实因为
1: 痛快说,说，非常羞耻。没有没有，就是朋友圈发的一些东西会更有一些那个戏剧化的场景。我我觉得这个有意思的是在于，呃，他的一种交流，因为其实常客对他的非常信任。我发现在他的店就有很强烈的这样一种感觉。可能虽然是这个人看上去是吹捧，但他一直管那个人叫 Cindy， 而且很尊重，应该也是去过店里很多次的这种人。对，然后我还也听说过一些没有，我听说过一些去过他店里百次以上的人，所以我觉得他是一个特别有特点的，就是客人对他的信任度和这个呃忠诚度都很高的这么一个店，嗯。啊、哦，我还
0: 没有去吃过，所以你为啥喜欢
1: 他们家呢、嗯？呃，比较相合。首先，我觉得他还是呃，他很喜欢江户前的那个调调，你就看他的店里还挂着很多像那个，其实像新桥的以前鹤吧，还有。那些店就他们是单点的嘛，他会把那些比如说什么阿纳狗、啊、还有阿吉，就今天有的鱼挂在那儿，然后你想吃哪个你就点。当然这个只是装饰，这个其实特别不真诚，因为他的店的价位比那些店要高出很多，而且。对吧？他也是罗马卡塞的 cos， 但但从这点上来看，就他其实想做的，因为他在寿司酱学的寿司酱，我们都知道他是九瑶和寿司一起出嘛，啊。当然寿司酱之前他也在九饼里待过，但他的想法不太一样，他还是想强化寿司，他的寿司捏得很大力，很复古的那种。然后九瑶的话，虽然也比较有意思，但比寿司酱系列的店的九瑶还是要弱不少。对我感觉他就是他是对他想在江户前的这个基础上，然后运用特别好的食材和很扎实的调味，把这个东西做得更上一层楼。所以我觉得他很多东西都没有跳出可能江户前的那个范畴，但是以他选用的食材和他的处理方式来讲是有冲击力，而且我觉得就蛮男人的，就你知道那种以前因为江户前寿司店很多都是男性应酬的地方嘛，就很简单，比如说章鱼煮一下切给你。然后这个金枪鱼什么切几片鱼，然后最就没有特别多非常复杂的那种做法的九阳，然后寿司也都是很大力很饱满的，然后米的硬度非常高，就整体来讲，当然有这个粗饭的味道它自己调整，整体来讲吃下来你会觉得很爽快，而且每一罐都很美味，都相对比较对胃口。那我是觉得这样的感觉是蛮好，尤其它的金枪鱼确实很好，它的金枪鱼数量比较多，但是。他的这个熟成自己的技术，最后这个酸味还有包括这个鱼肉的鲜味，我觉得很强，就不像有些店可能只是一味的有油脂。对，因为其实之前他跟那个海西猫头就桥本的关系比较好。嗯。那么在桥本店里吃饭的时候，桥本也是。跟客人聊，因为他是一个很真诚的人。其实他跟阿拉伊关系很好，但他还是说他觉得寿司店不能随便超过三万日元，因为他觉得你光靠食材撑不到三万以上的价格，你必须有其他的魅力才行。说哪怕是不断的给客人金枪鱼，但是可能在那个阿拉伊连续吃上数罐金枪鱼以后，我的感觉就是这种体验还是很很非凡的。安安，你他,、啊啊、他
0: 那个金枪鱼的寿司的比例大概占整个的多少
1: ？呃、啊，我的数学不太好，反正根据他的正常来讲，他可能会出五到七罐，然后有最后包括有一个手卷，啊
0: 、对，因为它
1: 和那个山、啊、很多，对，他和山性的老那个老板关系很好，所以他可以拿到比较好的鱼，这也是他的一个优势。
0: 嗯，普及一下，就是山性是一个驻地比较大的金枪鱼的中盘商。嗯，是的。嗯，然后刚刚赵老师说的桥本哈希木托是另外一家寿司店，嗯、是从苏堤塔出来的
1: 。所以，那田螺现在最喜欢的寿司店，只说一家是哪家呢
0: ？啊，我能说两家吗
1: ？你可以说两家，但是最喜欢的只说一家，我我是这样想的，哦，的这两家在我心里是不只一家。那好吧，那请你说吧
0: 。啊，我我现在最喜欢的是萨瓦达和苏堤塔。嗯。他们两家其实风格特别不一样。是是就是在萨瓦达的时候，嗯、我第一次去吃萨瓦达，吃完出来就在地铁站哭，因为觉得他对于控场、对于很多细节的把控是，嗯，他特别坚持做他自己。就是萨瓦达迄今为止，他他以前是允许让客人拍照，可以就是很好跟客人聊天，也比较好预定。嗯、现在慢慢的是。越来越不让客人拍照，就以前甚至可以、嗯、跟他合影，现在是说合影都不允许。嗯、他就一直在往里面收，他不喜欢，嗯、呃，客人在用餐过程中干扰到他的节奏。就是你一进到那个里面，你就会觉得完全被他的气场所笼罩
1: 。就所以那酷的点是味道吗？哭的点，味道占多大的比重
0: ？味道占一半吧，另外一半我就是觉得说，嗯、呃。他在他自己的节奏和拒绝外面这些乱七八糟的什么宣传啊、照片这些事情上，我觉得，因为我当时可能正好处于自己的一个很纠结的一个阶段，所以我在这里得到一个印证，嗯、然后就是一出来就特别想哭
1: ，嗯，甚至还觉得他是摩羯座。后来你问了
0: ，<笑>对我当时觉得他是摩羯座，后来我问了，他说他是白羊座。哦
1: ，白羊座做事好像也蛮认真的。<笑>
0: 哦， oh, 哎，这个星座，有<吗>我我我我对除了自己星座之外的都不是特别熟悉。反正当时其实我也不
1: 熟悉，我是随口一讲
0: 啊、嗯。嗯，反正当时我就觉得他这种这种很执着、很认真的劲儿，就是其实特别特别对我胃口，然后我就特别喜欢他，而且他的他的味道也很好。他很多食材我跟其他的寿司店比较过，就阿拉伊我虽然没有去过，但我去过另外一家就知名寿司店东麻布天本。嗯，东麻布天本不是。他会以他自己这个虾的货源引以为豪嘛嗯？嗯，但实际上萨瓦达的虾，我觉得甚至比他的可能更大，反正起码得差不多同一型号。但是萨瓦达从来不拿这事儿说事儿
1: 。对，天本很很懂鱼，其实他的鱼整体也是蛮好，<是>但这是另一个话题。其实，其实我在想，你刚才说味道占百分之五十，那你说斯吉塔的话，味道能占到百分之多少？
0: 啊，苏菲亚可能也是百分之五十吧。那<对>、就是、我觉得这
1: 个还蛮有意思的，可能男女的感性地方不一样。那我我来讲，可能首先味道占到百分之九十，然后啊
0: ， uh, 那我不<对>不不不，我觉得这个有一个问题是说， uh, 首先他们俩的味道我都觉得非常非常非常好，嗯，但是在非常好之余，我我另外一半的考量就是说，他店的气场跟我特别特别契合。
1: 啊，是这样嗯,嗯，对，就是他
0: 们俩的味道都是我极其喜欢的味道。嗯、就是鉴于在这个基础上我，我我特别喜欢他们。但是，呃，如果选成那个是我最喜欢的寿司店，嗯、可能味道一半，氛围一半。包括苏 u 塔。他因为我在苏 u g i 吃过两次，第一次是在各史，第二次是在这个康特。然后我在这次吃的时候，我整个看他的那种行云流水的节奏。觉得哇，简直太美了
1: ！因为、嗯、因
0: 为我学茶道的时候，我茶道老师就会教我说，嗯、你首先第一步你会要熟悉这个点茶的程序。嗯，但嗯但是其实这是最容易的一步，你只有在形成自己的韵律之后，才是一个特别出色的茶人。我觉得寿司其实也是一样，就你在 Instagram 上看到很多人拍这个苏吉他捏寿司的照片，嗯、包括。像 k i m a 都会评价他说捏着捏着好像要睡着了，但是他那种优美会让你看了之后就难以忘怀，嗯、这是他的他的一个魅力。嗯
1: ，对，但我觉得在这件事上，咱俩还是有区别，哦、就是在寿司店，我依然还是，其实我不太关注味道以外的东西，就如果说这个店主我不太喜欢，甚至说氛围我不太喜欢，但如果味道 OK， 我也会去，但可能在何时和法餐就不是这样，就对于这种餐厅。嗯嗯对，因为我觉得寿司的，如果它味道能有冲击性，所以我会看弱化一下其他方面的内容。不过你刚才说的我也非常理解，因为餐厅的用餐的这个完整度，它整体的一个氛围，很多时候对我们来讲很重要
0: 。对，另外这两家寿司它本身在风味上，就是虽然他们俩有差异，就萨瓦达它是每一罐寿司都是那种让我觉得很有冲击力的。嗯、然后苏堤塔的每一罐寿司都是属于稳重、优雅、淡雅型的。对，但
1: 这个嗯，
0: <是>嗯这俩我都很喜
1: 欢。我虽然没有去过，我听朋友讲，他对呃鱼料的选择也是非常的严苛。像上次因为有个朋友去说他呃选了糖金海胆，选的颜色非常黑，因为现在是糖金吃海胆的季节嘛。嗯、然后后来就问他，他说因为只有那种特别黑的。那种海胆和他的醋饭才很搭，那大概一百个里面可能只有一个，那他只要遇到的话，他就会都挑走，因为他说如果不是到那种程度，就是没有那么苦的海胆和他的醋饭不搭，所以从这些例子我会感觉，这些厉害的职人其实他们在选鱼上，包括像刚拉阿拉伊的金枪鱼，其实也有一些店吃过不错的金枪鱼，但我觉得还是没有他们的那,那么冲击，那可能他们在寿司这个东西。嗯就每个人可能在某一个领域上会有非常强的一个进化，以后这个店就很有性格。比如说你刚才说的天本，那其实天本的特点一直也是以选鱼著称，因为我好像听过有人说他非常懂鱼，就他其实他也能选到一些不错的鱼。嗯、的他其实自己 i n s t
0: 上每天那个 story、嗯、都在发那个选鱼的那个 story。
1: 对，但是他最近干了一件对自己很不很不利的事情，他在涨价的同时，呃，开始更多的使用美国海胆，所以其实我还是听到有一些非议，就会有一些日本人说 OEC 开抖，就其实有开豆不是一个好话，就是说这个海胆虽然也好吃，呃，但是因为你是在涨价的情况下，对我觉得他的问题在于他其他一些成本很高的鱼，不如海胆这种东西这么这么容易让大家有。怎么说呢？记忆的点，或者说大家会评价一个店的食材的时候，可能海胆很重要
0: 。他那个オシケド是不是就是有点那种轻微的转折的那种意思？对，就是意思是你，你
1: 对你卖到这个价格，你就不应该给我用这个东西。嗯、因为我发现日本人也挺喜欢拿这些东西说事儿，就很，对，就很有意思。上次在桥本也是说那个寿司不能卖到三万以上，他说这是他跟提姆拉聊的时候，就木村那个。嗯木村康四的共识，然后马上就有女客人说：“但是木村没有金枪鱼和海胆啊，他就不应该卖那么贵。就”就他、啊、其实有，不是，对，有我我只是说这是一个就是客人的一个感觉。嗯，就后来发现很多日本客人也是因为海胆这个东西，它给人一个高价的感觉，所以非常微妙的，可能天本在涨价的过程中，然后用了美国海胆，我就觉得这件事情大家对它的评价就会。开始有变化，但很好。我觉得他很聪明的一点是，他在欧马咖塞放了很多位置，就会导致新客人和常客维持一个比较理想理想的比例。对，因为新客人还是很追捧他的，导致他不会因为这个涨价暂时会影响到他的热度。因为我现在发现东京这些店很有意思。呃，可能差个题外话，很快说完。像那个西麻布的山崎。因为之前订得很满，但是他在今年六月在没有食材几乎没有变化的情况下，两万五涨价到三万一。我发现最近就开始会出现了一些取消息，就可能日本人对于价格还是很敏感的，尤其是像桥本说的这个三万是一个很大的坎儿。嗯、现在东京的店随便都往三万上跳，但是可能即使非常优秀的店往上跳也需要一些足够的理由。那可能我有点扯远了，我们说回天本这家店，你对它的感觉是怎么样的？
0: 啊，其实刚刚周老师说的山崎是一家和食店啊，那、嗯、我们这个下次再聊。<对>天本，天本我就去过一次，嗯、就是我觉得他是一个彻头彻尾的生意人
1: ，是吗？怎么讲、嗯
0: ？这种感觉非常微妙，就是可能我在、嗯、我在去年是七月份，也不什么时候去的、嗯、第一次，就是当时我在没有吃过。呃，更高那么多更高级别的寿司的情况下，嗯、我其实当时的感觉没有那么明显。嗯、但是我在又吃过很多其他的寿司和和食的情况下，我再对天门的感觉就是，首先第一，他的客群跟其他店的客群特别不一样。嗯、就像你刚刚说的，嗯、他可能有更多的新客人和外国客人。嗯，嗯对吧？然后其次，他对于对呃一些比如说拍照、开一些很大的酒。呃， uh, 社交这些事情的容忍度和参与的热情会比其他寿司店的主厨要明显要高。嗯
1: ，就他喜欢被拍照。
0: 对他喜欢被拍，然后喜欢转发，然后喜欢客人在店里喝很好的酒，喜欢客人送他礼物，就喜欢 Instagram 是每天不停地发各种 story 和这个照片儿。嗯，就相对不那么低调。
1: 嗯，但是他好像还是很厉害的。我们就如果只从料理上来讲，对对对，这
0: 这是我跟你的那个可能看事儿的这个点不太一样嘛。嗯嗯、就包括你说你喜欢阿拉伊，嗯、但是我在阿拉伊上，我一看很多客人拍他那个就是，嗯、呃，阿拉伊有一个副厨是一位女生，嗯嗯、女生呢现在有一个招牌的动作就是拿两个很大的这个虾比在。你在心脏面前，就这是叫做什么？嗯、那个那个啊，没没哈
1: 头，但是他没哈头，没、嗯、哈头。啊。对
0: ,对,对,对，反正就是我每次看到男性客人拍这个东西的拍这个照片的时候，我其实会觉得有点厌烦，因为我觉得这是一个女性付出在以男性为主的寿司世界里的一种，就那种感觉，你知道吧？我就不是特别喜欢这个店
1: 。所以说它是比较传统的店，其实寿司店。就是很男性的，我觉得对，但是他搞这
0: 么一出，嗯、我就觉得挺烦的。就我觉得这不是你寿司店该干的事儿，就是这是一个网红店该干的事儿。嗯
1: ，这、就是不应该拍这种，
0: 对啊，特别有
1: 招牌动作。那你说喜多哈拉那个把最终打开的。那个动作，
0: 因为那一个女生拿两个虾比个心，跟打开，最终、嗯、这个稍微没有那么内。好，我
1: 明白了，原来这个这个问题有,有点性别的，这这这个动这个动作的情况，哦、而不是说做动作这件事儿，嗯，对对
0: 对，就是、就是因为你要有招牌动作，那山岸它也有招牌动作，不是吗？
1: 姐，但是你可以理解，因为就是很多上岁数的男性，可能我我觉得就还他们家还是蛮、啊、蛮传统的这种感觉，对的。
0: 就你要弄个女的在这，哎，我就觉得挺那什么的，我就一直特别讨厌去阿拉也，嗯、所以就是不管它味道怎么样，我对它的打分，我从心里就会就会减一点分数。你
1: 所以天本的话，其实他在这方面。天本的味道其实也
0: 还不错，<对>但是就是他那些商业的行为让我让我也对这个人有一点点就是没有那么说把他变成我的 top one 这样子
1: 。不过我觉得他接客还蛮好的，就他给客人的整体感觉很好。当然你也可以理解为就是比较不能说油吧，比较聪明。嗯。相相对来说，因为其实有些人他不是会那么主动的去做这些事。我觉得天本。他其实他确实是一个很聪明的人，他通过他与客人很好的进行互动，包括他的一些食材的讲解，包括像你说的一些大虾，就是车海老这个尾巴垂下来的这些动作，他有了很多的记忆点，让别人对他的店。嗯、所以说，<对>他也让就成了一个非常这个人气很高的店。而且
0: 他英文也不错
1: 。是的，所以天本，因为现在大家皇马卡塞是可以直接获得位置的那么不管是什么什么样的情况。谁都有可能抢到位置，所以我觉得其实去先去天本也是一个很好的机会。去日本，对，我觉
0: 得天本在三万左右的寿司里，其实算是，哎呀，天本的九窑也很好吃，就是。但
1: 是现在现在涨价到三万五左右啊
0: ，到三万五了嘛
1: ？是的，所以我开始说涨价这个问题，因为我最近一次去的时候，他用了十分钟在跟他的客人讲为什么要用。美国海胆啊，他讲了就是美国海胆只有北海道三分之一的价格，但是味道没有差那么多。其实这个理论我非常能理解，但是我想另外讲一件事但是
0: 你是涨价了呀，你又不是你又不是保持原价降低成本
1: 。对，就是因为在桥本的时候，他讲了他做的那个小型鳗鱼饭的一件事他说那个鳗鱼是在冈山的一个水域捕获的，嗯、那个水域有很著名的冈山青鳗。那如果是冈山青鳗的话，价格要比他用的鳗鱼贵一倍。但是呢，他的这种鳗鱼，因为生活环境和青鳗很像，又没有被认定为青鳗，所以说味道差的不多，可是价格就差了一倍。那那我当时就觉得他这样说是有说服力的，因为他最后收费的时候还是两万左右，没有涨价，他在他的价格的范围内尽量给你好的食材。那天本的问题就像你说的是，他给客人解释了半天，但是他最后其实涨价了。虽然我知道他的一些其他鱼也不错，我们也跟他有沟通过。但是我你要是保持
0: 原价，嗯、然后你去获取成本更低的食材，我都好理解一
1: 点。所以那天我发现他对价格很敏感，像那个鸟贝上来的时候，他还特意说到这个一千六百日元一个。然后好几个，就就我觉得他一直要给客人灌输一个他的食材值这个价格，其实他的很多食材我吃的不错，我我觉得是值这个价格，但只是我从他这个行为来感觉，在涨价以后，他可能稍微有那么一点点的心里没底儿，面对着他的客人，他不知道客人是否能理解他在这个价格卖的这些东西，就确实被
0: 质疑了吧也。
1: 嗯，这个我就不知道，反正我就觉得他用了很长时间在讲他为什么用美国海胆，然后有几样东西他世界，他甚至甚至直接说了他的进货价格。那可能在这个确实不
0: 太多见
1: 。对，很少大家会讨论价格。当然当然了，他整体控场下来，我觉得其实能力也是很强的，因为他像你说的、嗯、会讲英文，而且对谁都很友善，他会很巧妙的对把大家。但是他会跟你搭
0: 话，就我们当时就是几个。中国人在那里，在下面用中文讲，嗯、但是其间用日语，就是发音是一样的嘛。提到了某些餐厅，嗯、然后他就开始非常自然地把话搭起来了
1: 。对、嗯，我很佩服。对,对，讲了听的，我想随便再讲一下刚才说的桥本，就哈西猫头是我非常喜欢的一家的店，因为我觉得它也是一家跟我很合的店。他一直就是卖两万，就是最近是卖两万左右的价格。然后在这个价格上，他做出来的东西我觉得还不错。他的整体酒窑是真的是为了喝日本酒着想的，可能所以他的店里也是大叔会多一点。那么这种就是随便喝喝酒，喝得很开心，然后最后价格也不会太高。然后寿司和酒窑整体味道也不错。再一个，他我觉得还是一个非常诚实的这样一个店主，就他会跟你聊很多东西，让你觉得是那种没有隔阂的。就像刚才他讲的一些食材，包括他甚至他跟阿赖这个关系很好，但是他也会聊到他觉得，即使是给那么多金枪鱼卖到三万以上，他觉得就就不是说东京现在这个很特殊的环境的话是卖不到的。所以我，我我觉得这会是一家让自己觉得很轻松的店。就有如果有机会的话我，我发现
0: 这个主厨间的关系好跟互相 diss 真的完全不矛盾。
1: 对，但但他还是，是是，还是你要就我也听到
0: 过其他的主播，就是就是大家一起合影啊，去参加活动，嗯嗯、但是私底下互相 diss 也绝不含糊的那种
1: 。对，其实你要说 diss 的话 ，Kimura 他就就感觉他看不惯很多人，有的时候甚至在他店里，嗯、我觉得他听到客人说一些店，他也会出来评价。但是我们还是想先说一下味道，因为 Kimura 这家店是一家做熟成寿司的店。
0: 嗯，提姆娜这个，他的他的主厨名字叫木村，但是实际上他的店名写出来叫做，嗯，呃、喜
1: 喜应该是喜
0: 义<艺>，就义喜义，嗯、然后在二子玉川那边比较远，它现在是以熟成闻名，嗯、现在也是 t v e l o g 的金奖应该。嗯
1: 、对，但我觉得它比较让人欣赏的一点，还是它在一个合适的价位内一直在创新，就是其实，在九幺紫妈咪上，它是。在不断的去尝试新的做法，他会经常出新菜。其实我觉得他是一个创作性主厨，就像我们有有时候会讲，因为上次在 Kimura 的时候，他提到那个 Seto， 就刚才天猫提到斋藤，就很很著名的那家店。不是我提
0: 到，是你提到，你在朋友圈提到
1: 。好吧，他他上次去，他说是十年前，然后他说他去年去了一趟，时隔十年。味道还有菜都没什么变化、啊，然后他就说塞特桑好厉害呀、啊！我我我我觉得
0: 是<笑>大家得是一种反讽
1: ，也没有吧不？不，这个不好讲。我我只是觉得他就是这是不同的主厨，可能一个主厨有了比较大的名气以后，他更喜欢以稳定，或者说他觉得这个就 OK 了。那但是有些主厨他即使他有了一定的名气，他依然还会创作。所以我其实，我就是是否
0: 愿意自我挑战？
1: 这就平价，我觉得它还是比较有意思的一点，它会经常出新菜。那可能这个甚至比熟成寿司这件事儿会让我更感兴趣。就你会觉得这种店隔，隔可能久一点吧，还是少一点。就你会觉得你想再去，是因为它会有心意给你。嗯，当然也有一些人喜欢稳定，比如说像 s e t o 就田螺也去过了。就这个真的是，你很无语。基本上你和。别人一提寿司店的话，大家肯定都会先提到 s 头，我觉得可能在中国食客眼里，这家店的存在感实在是太高了
0: 。没有没有，其实其实那个先普及一下，九窑妈咪跟寿司是，嗯、呃，有些寿司店会只有寿司，有些寿司店、嗯、可能是九窑跟寿司共存，它或者是这个轮流顺序上，嗯、或者是先上九窑再上寿司，都都很有可能。嗯九窑就主要是下酒的料理，然对,对,对,对然后我觉得有些寿司店可能九窑甚至会比寿司更出彩，有些或者差不多，嗯、有些或者九窑一般寿司很好吃，就都有可能。嗯、然后像那个金木拉呢，嗯、因为它的，我觉得它的风格是非常非常浓烈的，它的九窑也是这样，就有有好几道菜给我的印象都特别深刻，包括海胆的荞麦面。嗯嗯，还有一个那个腌制的螃蟹，你记得
1: 吗？我知道那个，而且他最近改了腌制的料，我觉得这点挺不容易，啊、因为以前那个白兰地腌出来很多人都说咸，所以他现在对用更清清新一点的酒，然后里面还加上香草在酿，这也是我觉得比较欣赏的一点一。嗯
0: ，我觉得还是挺好吃的，然后。刚刚周老师说到的那个斋藤 s a 其实我的感觉是说他在中文世界里的名气并没有想象中的那么大。这个<吗>这个印象可能我跟你不大一样，因为我之前在那个、嗯、呃微博上贴这件这个店的照片的时候，我说这是因为他当时是塔贝洛布的寿司门类的第一名嘛
1: 。我说这
0: 是现在日本第一的寿司，嗯、然后就有好多人说，所以这个就是寿司之神吗？嗯。就其实他们并没有把 s e t t 对上号，但是 s e t t 在，呃，对日料稍微有一点了解的圈子里，其实就确实是很有名。因为一来它位位置特别难定，嗯、主要可能我觉得是位置特别难定；二来就是排名特别高嘛。嗯、
1: 就这两个加起来，嗯、<但>它有一种很特别的存在。因为我感觉我身边的很多人，就是即使吃过了很多店子，但一提到 s e t t 还会觉得。就特别想去，就是
0: 有点一言难尽的感觉哈。就你要说它味道特别特别、嗯、特别好到能到第一位，好像又不至于。嗯
1: ，它我觉得是你刚才说的那个比较比较美，就是它的整个的动作，还有它店里的光线整体感觉是这样的。它的味道，嗯、呃，就还好。嗯、就我觉得这样说也没有什么问题。它它、嗯、是有自己的性格的，但是。在寿司这个东西要看大家怎么评判，因为其实很多人来讲，觉得寿司会比较有冲击力的味道，大家会比较推崇。Seto 相对来说，它没有那么有冲击力，我觉得它是一个更安静的这么一个呈现。安静？如果
0: 如果,如果店里不喝酒的话
1: ？对，如果可能不喝酒，就他捏寿司的那个专注程度，包括他切鱼、他做菜的时候本身，我觉得那个姿态还是很美的。嗯。
0: 我也跟你一样，我会比较喜欢那种就是一直挑战自己的主厨。就塞特，我其实吃了两次，嗯、我就觉得有点、嗯、啊，好吧，就打过一次卡之后再来打了一次卡，仍然是这种感觉，就觉得啊，算了，就我去吃别的算了
1: ，就这种。感觉。对，那你的话，如果猪古呢？因为你我记得你去过猪古，猪古其实对这个人，我觉得还蛮有意思。猪古<股 S 2> ，我觉得
0: 还就是。嗯嗯，它味道也是属于熟成那一派的，但是它的调味对我来讲有点重，而且它整个风格特别特别的男性化，是<吗>就是包括那个舍利的大小和这个内塔的调味，嗯、我都觉得对我来讲吃的有一点，就虽然是好吃的，但是吃到后面非常难受。而且它店里的布置是属于我特别不喜欢的那一类，特别特别粗犷，毫无布置和艺术可言。
1: 对，但是虽然你的评价是比较反面的，然后虽然我也不能说反面，我
0: 我仍然觉得它是好吃的那一类，但是它不属于我,<对>我会想再访的那一
1: 类。虽然我没有去过，我想提它的一下的原因，是因为它现在的预定相对比较容易，甚至在社交媒体上，我们有一个朋友前这儿直接用英文跟他沟通定到了。因为我觉得在东京寿司店大多难定的情况下，就可能他至少他用很好的食材。那么，如果没有很好的选择去吃一下，也许是好的。我我是这么想的。那那他也
0: 距离也比较远呀<咳>
1: 。对，在奇遇嘛，但是值得嘛？嗯、就是至少从东京都内来说，如果说定不到比它更好的，我我觉得猪谷是一个可以考虑的选择，因为它可能在定位上比较开放。呃嗯、对
0: ，哈西摩托可能也也是算是相对比较
1: 好定的。嗯，比它还是要麻烦多了。首先，我感觉线上也没有那么好抢。对，嗯，而且因为它的性价比很高，所以其实，呃，在东京的话，还是有很多当地客人会非常倾向于选择它在两万左右的这么一个店。我觉得其就就是性价比很好的这种店，有时候在预约上也是非常困
0: 难。的。呃、嗯，那我还想到两家相对比较好预约的，嗯。嗯呃、嗯，后起之秀，但是我还没有去吃过。嗯、不过我有几个朋友已经去吃了，说评价还不错。在
1: 在在此之前，能否先推荐一家你你去过的，但是价格也比较平的？有吗？<笑>现在存在吗？就<笑>午餐也 OK 的？嗯，嗯，撒
0: 拉丹午餐就两万多呀，两
1: 万五左好吧，这还是没有跟刚才拉开嘛。那你可以先说说。你想说的点、嗯，
0: 嗯、我想说的有两家，一个是叫做高士之意，高士诺意。嗯，嗯嗯这个店名我们回头都会打到这个简介里面。还有另外一家是副所，嗯，这两家都是午餐，可能都是几千块吧。呃、哦，副所可能没有午餐，嗯、高士是有午餐，五六千块钱，挺便宜的。嗯
1: 、副所好像也不太能预约得到了吧？现在
0: 啊，是吗？已经不好约了吗
1: ？就还是因为。性价比高吧，其实性价比高的店都会很快变得难约。对，嗯
0: ，那个高氏也是现在在我的观察中，但是我现在去都还没有 quota 可以有时间去吃它，但是它的价格已经让我非常心动，就五六千块钱。然后看我看了一下照片，就是出品感觉也是比较素雅的。
1: 嗯，好的。其实，对我想起一家店叫新桥赫巴，兹罗哈奇那个店非常有意思，它是可以单点的，而且它的主厨人很和善。他因为他以前是在旁边开分店，后来他那个就是新桥原来有两家店，赫巴和赫巴分店，然后他那个赫巴的主厨去了沈堡丁的赫巴，接了他以前的老师傅，所以现在等于就是新桥那个就是这个五十兰这个主厨接了。那他对外国人也是比较友善的，然后可以单点，如果你点的不多的话，整体价格一万左右也可以，满足度也很高。其实我知道有些人是喜欢去那儿吃的，因为预约相对比较容易。可以说，如果没有太好的选择的时候，大家可以关关注一下。我觉得像猪古还有和巴这样的店，这体验还是不错的
0: 。嗯，你吃过那一家吗？就是惠比寿的 Endo
1: 。还没有，但是最近也有很多人去，贼贼因为。对，我觉得他的好处也是两万多日元嘛，就价格来说，可能体验还。不因为他以前在赛 e t 待过，然后，对，后来还去另外一家长谷川修业过。整体来说，他的经历会很丰富。其实上次在那个 Kimura 的时候 ，Kimura 也谈到了，他觉得现在年轻师傅受天本的影响很大，他们会除了寿司以外，会再让自己有一个其他的，比如说和食或者法餐的修业。来丰富自己的经历。其实我觉得他们这些老师傅对此都有一种感觉，觉得这好像是，嗯，走了一下，也不能说走捷径吧，就是很巧妙的以一种新的作战形式来让自己成为热门店。那可能像他们就是真的一点一点从底下自己研究上来的，就会觉得这是比较讨巧的一种做法。因为我觉得皮
0: 木拉他自己的经历是特、嗯、非常特别，因为。他当时就是他有一个故事，是现在社交网络上也都可以查得到。就是他当时这接手这家寿司店的时候，濒临倒闭了，然后也没有什么客人，他就破釜沉舟一样的研究熟成技术，把熟成的时间拉得特别长。因为本身这个鱼的熟成不算是特别罕见的事儿，在寿司里面，但他能够把一些鱼储呃熟成到二三十天，甚至四五十天，这是一个。比较厉害的做法，他以这个做法来让这个餐厅就感觉有点，也不能说是扭亏为盈这种词啊，就是反正特别反转型的一个胜利，嗯、所以他可能对于其他的餐厅就是直接获取一些经验，有那么一点点看不上吧，我的感觉。对
1: 他管这个叫天本作战，因为当时其他人说到这个店的时候，他。就是会比寿那个恩豆远藤，他就提了一句，他说，但是他两年都没念寿司啊，这样行吗？就感觉是虽然你在学别的，但是寿司师傅肯定还是要以寿司为先吧。不过好像目前恩豆开了以后，不少人去过，感觉也不错，因为他家似乎是在鳗鱼还有血子上会有一些特化
0: ，会有一些
1: 自己的个性。所以
0: 大家其实现在都在找一些突出的差异点
1: 。对，可是，在新店，我觉得。也是有两种观点，有一种观点我很赞同，就有有,有一些朋友他们会觉得新店因为人手的关系，呃，会有一些问题，他们不太想在刚开的时候去体验。比如说，如果人手不够，那可能很多时候粗饭煮出来的那个稳定性都不是很高。我我觉得这确实也有些道理，对，或者说如果做二布置的话，他可能因为这个能力啊还有节奏的问题，可能有时候会赶。有的时候就整体的节奏还不太好，所以其实去吃新店，我觉得也是一个很让人矛盾的事情。就是我更倾向于去一些像可能我刚才聊的像猪古还有赫巴这些，它已经很相对成熟的。对，因为新店有时候你真的是要去当实验品，排雷也有可能。因为即使是一个。修业经历非常显赫的人，他刚开始自己开店，他也需要时间去找风格，也需要磨合他的团队，所以这些事情要碰运气。可能有的碰巧是一开新店也很好，各方面都很好；那有些就是不太走运，刚开始去了就就会被。雷到我。我我明
0: 白你的感觉，嗯、就是可能看个人雷点在哪里。就比如我对于节奏感不好的产品，嗯、我特别受不了，所以我就可能会对于新店我的接受度没有那么高。然后像。对，像惠比寿那个 Ando， 它、嗯、还有一个问题，嗯、就是因为社交网络上很多人拍它，嗯、呃，捏寿司的视频嘛，嗯，我觉得不好看。好吧。我觉得看一看节奏感就不行，我就啊，有点不是特别想尝试
1: 。有一个预约恐惧的问题也是，就好多人怕那种经历很好的主厨开新店以后，如果不赶紧去吃，会约不到。但我觉得这个大可不必，我我自己是会觉得。还是如果对，先把那个、呃、用在更稳定的、更老一些的，但是又好预约的厨师上会好一点。因为我觉得新店你总总归可以约得到，但是嗯
0: ，哎，其实也没有哪家店是非吃不可。反正我觉得就是看个人选择吧，你能选到什么就选什么呗，随缘。嗯
1: ，是的，但是现在有一些我们不得不提一下。<笑>最近朋友去那个次郎吃饭，然后不单连主厨的人都没有见到，然后花了四万多吃，是儿儿子的弟子捏的。其实我在这儿也想提一个话题，就是真的有很多朋友执意要去，然后觉得这是一个朝圣，或者会觉得不吃就没机会了。那因为有些人
0: 他对于寿司他的辨别能力确实就没有那什么，他的更大的乐趣在于旅游观光,光打卡、啊，他不是说我一定要吃到一个特别极其美味的东西。嗯
1: ，是的，但是这样很容易造成一种很错误的印象。<笑><笑>就像我跟上次的朋友聊的，他觉得那有有些人真的去东京的前几次吃到了非常贵，然后体验还没那么好的店，他们就会觉得好像、呃、很,很,很坑啊。呃、嗯，就是这样，对对对，因为这个开头还是很重要，我觉得还是要慢慢开。如果先先吃一些没那么贵的，然后如果觉得对，再去往上吃一吃，然后再去。
0: 那那那你有说建议的这个寿司的价位吗？就一开始尝试的寿司的价位，很
1: 很。很这个蛮蛮难的。其实海西 m 特我觉得如果开始去，会对日本的寿司店留下很好的印象，就还是因为他确实是一个很实在的人。像比如说有很多小细节，像我上次去是八个人，两两组是成对的，然后他会把我们四个一个人的客人都放在他面前，因为他那个是一边四个的那种，这样就是他能跟我们这些单人去的人说话，然后那两组客人就他就是侧对着他。
0: 其实很多料理店的老板都会这么做，就是会特别照顾，呃，单个人的客人
1: 。嗯，是的，<别>其实因为我是想开开一个头，当然其他再说就就太多了。我总总体来讲，我觉得在他那里吃饭会是有一个比较好的，呃，体验，会对日本的这些寿司店可能会觉得不错，或者像那个鹤吧那种，我觉得因为可以单点嘛，嗯、买不了吃亏，买不了上当，反正最后吃下来。当然，那个需要一点的外语的基础，这个这个又是另说了。
0: 嗯，就周老师会比较推荐，嗯、呃，刚刚开始尝试寿司的人，哈西摩托、桥本和鹤巴。然后，嗯、呃，对,对于对于周老师自己来说，嗯、首选可能是阿拉伊，是这样
1: 。嗯，也也也许是这样，对，因为到吃到一定程度，其实我觉得在食材都很好的情况下，就像老师你说的，有一个相合性了。如果大家会觉得可能这个店和自己比较相合，嗯、呃，那就会想想再去。因为寿司店其实也是要慢慢养的嘛。那有些可能味道合，但是其他地方不合；有些其他地方合，但是味道又没那么好吃。因为毕竟东京的寿司店其实都是不透明的这种结账，叫欧马卡塞嘛，就是最后你吃完了以后，他给你一个价格。我觉得在在这种情况下，选择靠谱的店还是蛮重要的。我也听见过一些朋友说。去吃完以后得到的账单跟那个传闻中这个店的人均不符
0: 。我我我听到过一个故事，就是某一家也是介绍制的寿司店，当天晚上大家吃的同样的套餐，嗯、但是给了其中一位客人的账单是其他人的可能两倍还是三倍。嗯、因为那位客人特别有名。嗯，是的，所以，所以、嗯、对，还是先。还是很多。嗯，还是先去一些比较保守的店嗯
1: ，是的，包括田螺以前推荐的工业，但是好像现在工业现在不大情太对
0: 对对，现在情况不大一样。就、嗯、那我可能现在要推荐刚刚开始尝试的，我就跟着周老师推荐吧。嗯，就猪古还是摩托这样
1: 、嗯。对对对，猪古我虽然没有去过，但我听说去的人大多体验不错，就在食材上，虽然可能像你说的。从店的这个感官还有一些地方有问题，但我觉得它至少是个实实在在的那种，对，因为寿司这个东西，很多时候就看里雅细嘛，能吃的比较明白。<的>如果食材好，就更容易吃的明白嘛
0: 。朱古朱是一个特别雅系的人，就是特别人特别好。我们当时去吃的时候，嗯、其实我们迟到了十五到二十分钟，因为那地儿太远了，嗯、实在是时间没估估计准确。然后呢，嗯、到那儿之后。后来他给我们介绍食材，就是很多主厨介绍就会说这个食材是北海道的，对吧？嗯、或者这个食材是哪个港口的？嗯、他会把地图拿出来说这是什么哪个哪个角上的那一个地方的、嗯、一个很小的地方的食材。我当时觉得他非常真诚我
1: 。我觉得看他的形象，他就是一个那种有点鱼宅男的感觉，就应该也是对鱼特别有研究
0: 。对的。就是
1: 是的，因为可能每个人的天赋不一样，我觉得有些寿司师傅他是会有很完整的天赋，那有些人可能他天赋只在一部分上，朱古可能就是这类师傅，就他除了在这个这些方面，在其他方面也许就不那么敏感。但是，所以各种店有各各自的特点
0: 。嗯，其实朱古现在跟初音一块儿，呃，做之后，不知道他的店会不会变得更难预约？这个我，其实没有
1: ，因为就像我刚才说那个。能在那个社交媒体上直接约到嘛？在跟就关注他的个人账号的话，然后后来我今天无意中刷到了他的账号，发现他每天也都在发位置，因为他一一他现在营业时间是变少了，但是每天营业的时候会做三场
0: 。哦，那个那个，我当时去的时候，我去年去的时候，他们已经是一天做三场了，但是当时他的社交媒体是荒废
1: 。嗯，是的，现在可能他会发，嗯、他也利用上了这个。开始发一些东西，对
0: 嗯 ，OK， 那我们其实今天差不多把东京，因为基本上还是基于我们吃过的一些店做一些这个介绍。嗯、其实其中有一些店可能相对不是那么好预约，但是我觉得这个怎么讲呢？嗯、我们不能因为它不好预约就就就不说它。就我还是希望说有一个比较全面的了解。嗯、就想说。呃，周老师和我在选餐厅的时候，到底是基于什么样的一个考量？我觉得，呃，有时候我们在吸取这些知识的时候，嗯、可能会站在一个更高的位置去吸取，呃，长远来看会更好。这这个话我也不知道该不该这么讲，嗯、但是是这么个意思，意会一下。嗯嗯
1: ，
0: 好的，那我们今
1: 天先到这里。好的
0: ，好的那下一期也是不知道什么时候，嗯。先这样吧，每次,<笑>每,次,次每次最后结尾都给人不知道啥时候。<笑>好的，那我们今天先这样。好，嗯，好，拜拜。
1: 拜拜，哎。